0: Dentro de la sección Seréis mis testigos... ...comienza Camino de Santidad... ...dirigido por Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos a Camino de Santidad... Les ofrecemos seguidamente el segundo programa... ...dedicado a la vida de Francisco Marto... ...el niño vidente de Fátima. Próxima a la tercera aparición... ...que tuvo lugar el 13 de julio... ...la gente solo hacía que interrogar a los niños... ...los cuales estaban agobiados y sufrían muchas molestias a cuenta de ello. Comentó una vez Francisco respecto a los mensajes. Las personas que vienen por aquí se ponen contentas por el solo hecho de que les digamos que nos mandó rezar el rosario y que aprendiésemos a leer. ¿Qué sería si supiesen lo que ella nos enseñó de Dios a través de su inmaculado corazón? Esa luz tan grande pero eso es secreto. No se lo diremos, es mejor que nadie lo sepa. Desde ese momento, cuando les preguntaban si Nuestra Señora había dicho algo más, respondían, sí, pero es secreto. Si les preguntaban por qué era secreto, los niños se encogían de hombros, bajaban la cabeza y guardaban silencio. Lucía fue interrogada en casa del párroco don Manuel Marqués Ferreira, este le dijo, esto que está sucediendo en Cova de Iría debe ser engaño del demonio. La niña, pesarosa, pensando que pudiera ser así, decidió no ir a la cita con la señora. Francisco, llorando, le preguntó cómo podía pensar que era el demonio que, si no había visto a Nuestra Señora y a Dios en aquella luz, tan grande y añadió ¿Cómo vamos a ir sin ti? Tú eres la que habla siempre con ella La noche anterior a la aparición Francisco se presentó en casa de Lucía y cogiéndola, aparte le volvió a insistir para que acudiera ya que no podía ser el demonio quien se aparecía Además le dijo ¿no te das cuenta de que Dios ya está muy triste por tantos pecados y si ahora tú no vas, se quedará más triste? Lucía, a pesar de todos los razonamientos de su primo, siguió insistiendo en que no iría. Pero la niña reflexionó toda la noche y movida por un impulso interior, se puso en camino a la mañana siguiente hacia Coba de Iría. Los dos hermanitos no cabían en sí de alegría. El trece de julio la muchedumbre era tan enorme que los niños llegaron con mucha dificultad. Las gentes se apretaban alrededor de ellos para pedirles que pidieran a Nuestra Señora por sus necesidades. Las madres de los tres niños, Olimpia y María Rosa, se ocultaron detrás de unas matas provistas de unas velas bendecidas observando lo que allí sucedía y pensando que si era algo del demonio encenderían las velas para alejar al maligno. Las pobres, después de lo que había dicho el párroco, estaban abatidas por el miedo. El padre de Francisco y Jacinta también le siguió, pero convencido de la sinceridad de los niños, en ningún momento dudó de nada. Al haber tanto gentío llegó un momento que perdió a los niños de vista. Por más que quisiera estar cerca de ellos, no podía pasar. Hasta que dos hombres, que los protegían de la avalancha, al verlo lo cogieron de un brazo y lo colocaron cerca de Jacinta. Lucía, de rodillas, rezaba el rosario al que todos respondían en voz alta. Terminado el rezo, se levantó, Miró hacia oriente y gritó que se descubrieran ya que llegaba Nuestra Señora. Se refería a que los hombres se quitasen el sombrero. El señor Marto, en su relato, cuenta que por más que miraba no veía nada. Lo único que observó fue como una nubecilla se detenía sobre la encina. El sol se ocultó y comenzó a correr un aire tan fresco que era un consuelo. No parecía que fuera pleno verano. La gente se quedó en un silencio impresionante. Entonces comenzó a oír un rumor, un zumbido, a modo de un moscardón dentro de un cántaro vacío. Pero no oyó ninguna palabra. Sin embargo, todo aquello fue para él una prueba de que la virgen se aparecía allí entre las personas que estaban en el lugar de las apariciones estaba maría carreira quien con su marido e hijos hizo una capilla rudimentaria en la que colocó una cruz y dos lámparas de aceite encendidas día y noche adornó la carrasca con una cinta de seda y desde aquel día empezaron a llamarla María de la Capillita. La señora Carreira había pedido a Lucía que suplicase a la señora para que curase a su hijo Juan, que andaba con muletas con mucha dificultad. La niña prometió no olvidar de transmitirle a la Virgen su deseo.
0: La aparición del día 13 de julio de 1917 La Virgen pidió a los niños que volvieran el 13 del mes siguiente y continuaran rezando el Rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra Lucía pidió a la Señora que dijera quién era y que hiciera un milagro para que todos creyeran que se aparecía en aquel lugar, la Virgen le dijo Continúa viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, que quiero y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Lucía le hizo unas peticiones a lo que la señora le respondió que era preciso que rezaran el rosario para alcanzar las gracias durante el año. Y añadió Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial siempre que hagáis algún sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los dos meses anteriores, cuenta Lucía. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las, alma, por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Debió ser entonces cuando Lucía dejó escapar un ay, que las gentes dicen que oyeron. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, más transparentes que las almas, y eran como negros carbones en brasas. Asustados y como para pedir socorro, los niños levantaron la vista hacia Nuestra Señora, quien les dijo con bondad y tristeza. «Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores». Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden a mis ruegos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Extenderá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí se lo podéis decir. Cuando recéis el rosario decid después de cada misterio «Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente a las que más lo necesiten». En las peticiones, Lucía rogó a la Virgen por un enfermo de Atoguía, aldea próxima, que pedía ir pronto al cielo. A esto le respondió la señora, «Que no tenga prisa, yo sé bien cuándo he de ir a buscarle». Referente a Juan, el hijo de María Carreira, le dijo la señora, «Mejorará y se pod podrá valer para ganarse la vida, pero que rece todos los días» el rosario con su familia. Al terminar el diálogo de la Virgen con los niños, se oyó un gran trueno y lo que había alrededor del árbol se estremeció. Lucía, que todavía estaba de rodillas, se levantó y apuntando al cielo gritaba, «Allí va, por allí se va». Al poco la señora había desaparecido, cubierta por una nube. La gente empezó a preguntarle a Lucía qué le había dicho la señora... ...ya que la habían visto triste mientras hablaba con ella. Lucía les dijo que era un secreto... ...y que para unos era una cosa buena y para otros mala. Las gentes apiñadas apretaban a los niños... ...hasta que el padre de los dos pequeños cogió rápidamente a la niña... ...se la puso sobre los hombros y un pariente cogió al niño y así pudieron salir de allí.
1: día pasaban los tres por delante de la casa de la madrina de Lucía, quien los hizo pasar y les ofreció agua miel que acababa de hacer. Primero le ofreció un vaso a Francisco, quien sin beber se lo entregó a Jacinta. Se dio media vuelta y desapareció. Ya no volvió por allí. Las dos niñas fueron a buscarlo sin dudar de que lo encontrarían en el huerto de Lucía junto al pozo. Le preguntaron por qué no había bebido el agua miel ofrecido por la madrina a lo que el niño respondió Cuando me acercaba el vaso me acordé de repente de hacer aquel sacrificio para consolar a nuestro Señor. Un domingo por la tarde pasaban los tres niños por la puerta de Anastasio, padrino de Lucía. La mujer de este los llamó muy contenta porque hacía tiempo que no pasaban por allí. Los invitó a tocar, cantar y bailar. Con los niños, que fueron apareciendo, puso a un lado a los chicos y al otro a las chicas. Empezaron a cantar y después de varias estrofas, las vecinas pidieron que repitieran. Francisco se acercó a Lucía y le dijo, no cantemos más eso. Estoy seguro que a nuestro señor no le gusta que cantemos estas cosas. Enseguida se marcharon de allí. Se abrieron paso como pudieron entre los demás niños y escaparon hacia su pozo predilecto. El día 13 de agosto de 1917, cuarta aparición, se congregó en Cova de Iría más gente que en los meses anteriores. Unos llegaban a pie pero también por los caminos se oían sonidos de carros y bocinas de coches que se iban abriendo paso entre la multitud. Hasta el alcalde del concejo de Vilanova de Urem, de donde dependía Fátima, llegaron los rumores de que en Cobadeiría se aparecía sobre una carrasca a tres pastorcillos una bella señora. El lunes trece de agosto, muy de mañana, se presentó dicho alcalde en Aljustrel con el propósito de terminar de una vez con el tema. Se dirigió, subido en su tartana, a casa de Francisco. El padre de los niños se había ido al campo y el alcalde lo mandó llamar. Sin comprender nada, el señor Manuel volvió a su casa y encontró a su mujer abatida y preocupada que le hacía señas para que fuera hacia un sitio de la casa. Allí se encontró con el alcalde, que era un ateo sectario y con el párroco. El señor Manuel le preguntó qué quería y éste le respondió que ver el milagro. El señor Marto comentaría después que cuando le oyó decir aquello, el corazón le dio un vuelco. El alcalde con una convicción fingida, propuso que fueran todos a coba de Iría. Manuel miraba a todas partes y no podía disimular su nerviosismo. Los niños no aparecían y el alcalde propuso ir a buscarlos. Pero el señor Marto dijo que los niños sabían a qué hora tenían que volver. Y efectivamente a los pocos minutos estaban allí. El alcalde se empeñó en llevar a los niños en su tartana, pero ni los padres ni los niños querían, temiendo que se los llevase. Por lo que entonces propuso que fueran a Fátima a pie, pero antes pasaran por casa del señor cura, que quería hacerles unas preguntas. En cuanto llegaron a casa del cura, el alcalde dio un fuerte grito diciendo «¡Que venga la primera!» Y añadió con insolencia, Lucía. La niña entró, pero el plan del alcalde no era interrogarlos él, sino que fuese el párroco quien interrogara a Lucía, por indicación suya. Entonces el párroco preguntó a la niña, ¿Quién te ha enseñado a decir las cosas que andas diciendo por ahí? El que se dedica a esparcir tales mentiras que tanto daño causan, como la mentira que vosotros habéis dicho, será juzgado e irá al infierno, si no se les dice, trayendo como traéis a tanta gente engañada. Lucía respondió con serenidad y seriedad de conciencia, que no había obrado mal. Si quien miente va al infierno, entonces yo no voy al infierno, porque no miento. Digo solo lo que he visto y lo que Nuestra Señora me ha dicho. En cuanto a la gente que va a Coba de Iría, solo va porque quiere, nosotros no llamamos a nadie. ¿Es verdad que aquella señora os ha confiado un secreto? Le preguntó el sacerdote. Sí, pero no lo puedo decir. Si vuestra reverencia quiere saberlo, se lo pediré a la señora, y si me da su permiso, se lo diré.
0: El alcalde, que hasta aquel momento había estado callado, dijo «Esos son cosas sobrenaturales, vamos». Se levantó y rápidamente salió del cuarto, obligando a los niños a entrar en su tartana, que la tenía colocada en la misma puerta a la bajada de la escalera de la casa. Los niños comenzaron a bajar en presencia de sus padres que iban detrás, en un instante consiguió que los tres niños entrasen en la tartana. A Francisco le colocó delante y a las dos niñas en la parte de atrás. El caballo empezó a correr al galope en dirección a Coba de Iría. Llevaba recorridos unos metros cuando, en una encrucijada, el alcalde tiró de las bridas del caballo y cambió de dirección, yendo como un rayo camino de Vilanova de Urem. Lucía, con valentía, gritó que por allí no se iba a Fátima. El alcalde procuró tranquilizarles y les dijo que tenían tiempo y que hablarían con el cura de Ourem y después volverían en automóvil. En el camino las gentes reconocieron la tartana del alcalde y viendo que se llevaba a los niños, le apedreaban. Entonces éste los ocultó con una manta... Hora y media tardó el alcalde en llegar a su casa. Allí mandó que los encerraran en un cuarto y les advirtió de que no saldrían de allí si no revelaban el secreto que la señora les había dicho. El trece de agosto, como en los meses anteriores, María Carreira llegó de las primeras al lugar de las apariciones. Colocó una mesa con flores al lado de la encina y a ésta la adornó con cintas de colores. Sobre las once llegó también María de los Ángeles, hermana mayor de Lucía, con velas para encenderlas cuando Nuestra Señora llegase. Alrededor de la encina, las gentes entonaban cantos religiosos. Era cerca del mediodía y los niños no llegaban, por lo que la gente empezó a impacientarse. Poco después llegó a Fátima, Alguien con la noticia de que el alcalde se había llevado secuestrados a los niños. Se levantó un murmullo de indignación cuando de repente un trueno les dejó mudos. Entonces los que habían estado los meses anteriores exclamaron «¡Ya viene la señora!». Algunos que estaban al lado de la encina se alejaron asustados. Al trueno siguió el relámpago. Todos empezaron a observar que una nubecilla blanquísima descendía del cielo muy pausadamente y se detenía en la carrasca bendita durante unos minutos. Después comenzó a elevarse por el mismo sitio que había venido hasta desaparecer, ante la vista perpleja de toda aquella gente. Algunos comentaron «¡Qué pena! La señora no ha fallado a su encuentro con los niños» ha estado el tiempo que solía permanecer sobre la encina. Cuando todo volvió a su estado normal, comenzaron las voces de protesta contra el alcalde, contra el señor cura y todos aquellos que suponían habían participado en el rapto de los niños. Unos querían ir a Vilanova de Urem y otros querían pedir explicaciones al cura, ya que para ellos también era culpable. Olimpia, la madre de Francisco y Jacinta, que había ido detrás de la tartana en dirección a Fátima, cuando el alcalde huyó con sus hijos, se volvió otra vez a Justrel. Corrió a casa de su cuñada y le informó de que los niños habían sido hechos presos. A su cuñada María Rosa no le afectó demasiado la noticia y comentó «Si andan mintiendo, está bien que reciban un castigo» y si dicen la verdad, Nuestra Señora les defenderá. Olimpia, sollozando, le respondió, «La tuya es solo una, pero nosotros tenemos dos, y son tan pequeños». Después, limpiándose las lágrimas, volvió a su casa, esperando la vuelta de su marido. Mientras tanto, Manuel Marto estaba en Fátima calmando los ánimos excitados de la gente, diciendo, «Calma, muchachos, no se hará daño a nadie, el que merezca castigo lo recibirá». El cura, que se había encerrado en su habitación, oyó estas tranquilizadoras palabras y se atrevió a asomarse por la ventana de su casa y dijo a la multitud, «El señor Manuel ha hablado muy bien». «El buen cura párroco, don Manuel Marqués, hubo de sufrir las graves acusaciones que sobre él hicieron convencidos de que había favorecido los manejos del alcalde cuando no era cierto ya que él ignoraba los propósitos del raptor en aquella mañana del día 13 de agosto cuando llegó a su casa
2: Vive feliz, como estasiado, como encantado. No posee un campanile como la grande città, ma nel el tramonto, el Splende in cielo y en l'aria sembra audir que una campana suoni lassú. L'ora fatata de la preghiera que viene dal bosco, yo la conozco. Scende dal cielo como un incanto, armonía.
1: Una vez restablecida la calma, el párroco don Manuel Marqués Ferreira escribió una carta pública para justificarse ante los miles de peregrinos que le creían cómplice en el rapto de los tres niños. Dicha carta la envió a las redacciones de los periódicos Ouriense, de Vilanova de Urem, y La Orden de Lisboa, en las que explicaba que el alcalde en ningún momento le había manifestado las malas intenciones que tenía pero que a las obras de Dios no hay poder que les ponga trabas ya que no fueron necesarios los niños para que la reina de los ángeles revelase su poder ante millares de testigos y esas mismas personas serían testigos de los hechos extraordinarios y los fenómenos que vieron al mismo tiempo estos aumentaban su fe cuando los peregrinos que se encontraban en Coba de Iría el 13 de agosto se enteraron que los niños habían sido detenidos y no estaban, al ver sin embargo aquellas señales en el cielo tan extraordinarias, afianzaron su fe en la veracidad de los hechos. Toda la gente se agolpó alrededor de la mesa que la señora María Carreira había colocado con flores y fueron depositando su ofrenda las monedas caían como lluvia sobre la mesa. Le gritaron a la señora Carreira que recogiera el dinero, y ésta lo puso en el saquito de la merienda. La señora Carreira estaba preocupada por aquel dinero, ya que no quería hacerse responsable de él. Intentó que se hiciera cargo Antonio, el hermano mayor de Francisco y Jacinta. Pero éste, al ver de lo que se trataba, sin decir nada, se dio media vuelta y se marchó. Por lo cual, María Carreira, de momento, no tuvo más remedio que hacerse cargo del dinero, el que contó en su casa, ayudada de su familia. Había trece mil cuarenta y seis reis. El saquito pesaba lo suyo. Las monedas estaban acuñadas en cobre. Al día siguiente... Ella y su marido le propusieron al señor Marto que se hiciera cargo de él, pero éste también se negó. Después se lo propuso a la madre de Lucía, quien tampoco lo quiso. La señora Carreira, contrariada, se volvió hacia el señor cura que estaba presenciando la escena callado, quien también se negó enérgicamente a hacerse cargo del dinero. La señora Carreira se puso furiosa y pensó dejar el dinero donde lo había recogido. El señor cura calmó los ánimos y le dijo que lo guardara ella hasta que se decidiera qué hacer con aquel dinero. Unos días después se presentaron en su casa cuatro hombres a pedirle el dinero para comenzar la construcción de una capilla. María Carreira no se fió y no les dio ni un céntimo. En 1919, las gentes de la aldea decidieron construir una capilla pequeña. Pidieron los terrenos necesarios al señor Santos, y éste les dijo que la hicieran todo lo grande que quisieran. En 1921, el señor obispo de Leiría compró los terrenos de Cova de Iría con el dinero recaudado por María Carreira. Volvamos a cuando el alcalde secuestró a los niños y se los llevó a su casa. Después los trasladó a la alcaldía, no consiguiendo que los niños hablasen ni con halagos ni amenazas. Decidió llevarlos a la cárcel diciéndoles allí estaréis hasta que seáis metidos en un caldero de aceite hirviendo. En la prisión Francisco se mostró bastante animado y procuraba animar a su hermana Jacinta quien pensaba en sus padres y estaba muy apenada comenzaron a rezar el rosario e invitaron a unos presos que había allí a que lo rezaran con ellos cuando Francisco vio que uno de los reclusos estaba de rodillas y con la boina puesta en la cabeza se acercó a él y con mucha delicadeza le dijo si usted quiere rezar debe quitarse la boina. El hombre, sin pensarlo, la entregó al niño, quien la puso encima de un banco sobre un caperuco, que es una gorra en forma de cono. Francisco, como era día trece y estaban detenidos, se entristeció al llegar la hora del mediodía y ver que no podían estar en cova de Iría para ver a la Virgen por lo que pensó que tal vez la Virgen se presentara allí en la cárcel. Días después manifestaba mucha pena, casi llorando. «Nuestra señora estará triste porque no fuimos a Coba de Iría». Le preguntó a su prima si la señora volvería, pero Lucía le dijo que no lo sabía. Y el niño añadió «Me gusta tanto verla». Cuando Jacinta dejaba asomar sus lágrimas, porque se acordaba de sus padres, Francisco la consolaba diciendo, «No llores, ¿no quieres sufrir esto por los pecadores?» La niña decía que sí quería, y se calmaba, aunque a veces le seguían cayendo las lágrimas. Llegado el momento, el guardián fue a por la pequeña, y cogiéndola del brazo se la llevó diciendo, «¡Vamos! Ya está preparado el caldero de aceite hirviendo». Te voy a freír si no dices el secreto. Francisco, mientras esperaba su turno, decía con una gran paz y alegría. Si nos matan, como dicen, dentro de poco estaremos en el cielo. ¡Qué bien! A mí no me importa morir. Después de un momento de silencio, añadió. Dios quiera que Jacinta no tenga miedo. Voy a rezar un Ave María por ella. Sin pensarlo más, se quitó el caperuzo y rezó. El guardián que llegó en aquel momento y lo vio rezando le preguntó «¿Qué estás diciendo?». A lo que el niño le respondió «Que estaba rezando un ave María para que Jacinta no tuviera miedo». El guardián hizo un gesto de indiferencia y se alejó. Al poco rato llegó otra vez el guardián de la prisión diciendo «Ya está una, ahora tú Francisco». Sacado violentamente, fue llevado a una habitación contigua para que dijera el secreto y prometiera no volver a Coba de Iría. El verdugo no consiguió nada. Francisco, fiel a su promesa, resistió con valentía el interrogatorio y toda clase de amenazas. El niño, sereno e incluso alegre, le dijo a su interrogador, «No diré el secreto que Nuestra Señora nos dio. Prefiero morir antes que decirlo.
0: Por último... ...se llevaron a Lucía... Para quien organizaron la misma escena Llevados de nuevo los tres niños a casa del alcalde Pasaron la noche allí Siendo cuidados por su mujer Quien sentía una gran pena por verlos en aquella situación Al día siguiente, 15 de agosto, muy de mañana Sufrieron un nuevo interrogatorio Que resultó tan negativo como los anteriores Viendo que todos los recursos empleados no surtían efecto y que el caso lo tenía perdido, el alcalde decidió subirlos a su tartana y llevarlos a Fátima para entregarlos al señor cura párroco. Los tres niños estaban radiantes de alegría. Habían salido victoriosos de la prueba. Habían dado muestras de gran entereza, dispuestos a dar la vida. «Como los tres jóvenes en el horno de fuego, bendiciendo al Señor». «Cuando llegaron a casa del señor cura no había nadie. Era la fiesta de la Asunción. Estaban todos en la misa mayor». «Los tres niños reanudaron su vida pastoril. Cuando Francisco llegaba al monte con su hermana y su prima, las dejaba al cuidado de las ovejas» y él se ocultaba detrás de un montón de piedras o en el hueco de una roca para orar. Su pensamiento constante era consolar al Señor. En un momento dado, su hermana le llamó y le dijo que por qué no las llamaba para rezar con él, pero él alegó que le gustaba más hacer oración solo para pensar y consolar a nuestro Señor, que está tan afligido por nuestros pecados. El pequeño volvió a reunirse con sus compañeras. Francisco era de pocas palabras. Hasta para hacer su oración y ofrecer a Dios sus sacrificios, le gustaba ocultarse. No pocas veces iban las dos niñas a buscarle y le encontraban de rodillas rezando o pensando, como él decía, detrás de una pared o un sembrado. Lucía le preguntó un día... ¿qué te gusta más, consolar a nuestro Señor o convertir pecadores para que no vayan al infierno? El niño respondió, me gusta consolar a nuestro Señor que está muy triste y después convertir pecadores. Al caer la tarde del domingo 19 de agosto de 1917, estaban Francisco, su hermano Juan y Lucía con las ovejas en un lugar cercano al caserío llamado Baliños, Sospechando que algo sobrenatural se acercaba y los envolvía, Lucía tenía pena de que no estuviera Jacinta. Entonces mandó a Juan que fuera a llamarla. Como éste no quería ir para no perderse lo que allí iba a suceder, Lucía le ofreció dos vintems. Entonces corrió como un cohete para buscar a su hermana. Entretanto, Lucía y Francisco vieron el reflejo de una inmensa claridad a la que los niños le amaban relámpago. Juan llegó rápidamente a su casa, pero la niña estaba en casa de su madrina. Cuando llegó allí, le dijo en voz baja a la niña lo que sucedía y salieron los dos corriendo hacia Valliños. Un instante después vieron los tres a la bella señora sobre una carrasca. El diálogo de esta aparición fue como sigue ¿Qué desea usted? le preguntó Lucía Quiero que sigáis yendo a Coba de Iría el día trece, que continuéis rezando el rosario todos los días En el último mes haré un milagro para que todos crean Como la señora Carreira le había dicho a Lucía que le preguntara a la señora sobre el dinero recaudado esta le preguntó ¿Qué desea se haga con el dinero que el pueblo deja en Cobadeiría? La Virgen le respondió Que se hagan dos andas para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario Una la lleváis tú, Jacinta, y dos niñas vestidas de blanco La otra que la lleve Francisco con tres niños El dinero que sobre es para ayudar a construir una capilla Siguió Lucía, quería pedirle la curación de algunos enfermos, respondió la Virgen, sí, alguno curaré durante el año, y tomando un aire más triste dijo, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas.
1: Después, como de costumbre, empezó a elevarse en dirección a Oriente. Lucía y Juan se quedaron después cuidando las ovejas. Los niños, en esta ocasión, arrancaron dos ramas de la carrasca donde la señora había posado sus plantas y rozado su blanco manto. Francisco y Jacinta llegaron al caserío con las ramitas en la mano. Estaban en la puerta de su casa María Rosa, madre de Lucía, su hija mayor María de los Ángeles y algunas vecinas. Los niños dijeron que habían visto a la señora en los baliños. La tía los trató un poco de mentirosos, pero éstos le enseñaron las ramitas donde la Virgen había puesto sus pies. Las olió y dijo, ¿a qué huele esto? No es perfume que yo conozca. No es olor a incienso ni a flores, pero es un olor muy bueno. Todos los que estaban allí se pasaron el ramo y todos decían lo mismo. ¡Qué buen olor! María Rosa recogió las ramas, las puso encima de la mesa, diciendo que se queden aquí, a ver si alguien me sabe decir a qué huelen estas ramas. Llegada la noche, las ramitas habían desaparecido. Jacinta, mientras María Rosa estaba en sus cosas, se las llevó para enseñárselas a sus padres. El señor Marto diría al respecto. Al mismo tiempo de entrar la pequeña, sentí un olor buenísimo que no sé cómo explicarlo. La niña dijo a su padre que eran las ramitas de la carrasca donde Nuestra Señora había puesto sus pies... María Rosa, la madre de Lucía, al comprobar el perfume de las ramitas, empezó a creer, pues hasta entonces no creía en lo que los niños decían sobre las apariciones de la Virgen, a pesar de que sabía muy bien que su hija nunca había mentido. Unos días después de la aparición de los baliños, yendo con las ovejas por un camino, los niños encontraron un trozo de cuerda de las que llevan los carros. La recogieron del suelo. Lucía, jugando con ella, se la ató a un brazo. No tardó en notar que la cuerda hacía daño y dijo a sus primos, «Mirad, esta cuerda hace daño. Podemos atarla a la cintura, así ofreceremos a Dios este sacrificio». Francisco y Jacinta aceptaron enseguida la idea. Entre los tres comenzaron a golpearla con una piedra en la esquina de otra puntiaguda, hasta que la dividieron en tres trozos, uno para cada niño. La cuerda, con su aspereza, fue un buen instrumento de flagelo para los tres pequeños que sufrían horriblemente con ella, hasta el extremo de producirles heridas sangrientas, debido a su roce con la piel. El trece de septiembre, a la hora de costumbre, los niños salieron de casa rodeados de numerosas personas que se agolpaban, pidiéndoles que pidieran a Nuestra Señora por sus hijos, familiares o por sí mismos. Allí aparecían todas las miserias humanas. Por fin llegaron a Cova de Iría. Se pusieron a rezar el rosario al lado de la carrasca mientras la Señora llegaba. Todos los peregrinos participaban en el rezo. Momentos después, los tres niños vieron el reflejo de la inmensa luz que envolvía a la reina de los cielos. En este quinto diálogo, la Virgen les pidió que continuaran rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra, y que Dios estaba contento con sus sacrificios, pero que no quería que durmieran con la cuerda puesta, que la llevaran solo por el día. Después Lucía le dijo, me han pedido que rogase por muchas cosas, por algunos enfermos y un sordo mudo. La señora le contestó, sí, a algunos curaré, otros no. En octubre haré un milagro para que todos crean. Un día preguntaron algunas personas a Lucía que si la Virgen les había mandado rezar por los pecadores. Les respondió que no. Enseguida, Francisco, mientras interrogaban a Jacinta, llamó aparte a Lucía y le dijo, en tono de reproche, «Tú ahora has mentido. ¿Cómo es que has dicho que Nuestra Señora no nos mandó rezar por los pecadores?» «Entonces, ¿no nos mandó rezar por los pecadores?» Lucía respondió, «Por los pecadores no. Nos mandó rezar por la paz y para que acabara la guerra. Por los pecadores ...lo que nos mandó fue hacer sacrificios. Francisco respondió... ...ah, es verdad... ...ya estaba yo pensando que habías mentido.
0: Un día... ...los niños decidieron... ...llevar el rebaño... ...a un lugar llamado Pedreira. Mientras Lucía y Jacinta jugaban... ...Francisco, como era su costumbre... ...se había retirado al hueco de una peña. Llevaba ya bastante rato... ...cuando las niñas le oyeron gritar llamándolas y diciendo «¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, Virgen Santa!». Asustadas por lo que podría estar sucediendo, las dos niñas le llamaban «¿Dónde estás?» y él «Estoy aquí, aquí». Le buscaron y tardaron un rato en encontrarlo. Por fin dieron con él que temblaba de miedo. Estaba de rodillas, tan asustado que no podía ponerse de pie. Llenas de ansiedad le preguntaron qué le había pasado y Francisco, con voz temblorosa por el susto, les dijo «He visto un bicho grande de aquellos que estaban en el infierno. Ha estado aquí y echaba fuego». Le dijo Lucía «Tú no quieres nunca pensar en el infierno para no tener miedo y ahora has sido el primero en tenerlo». Cuando Jacinta se mostraba impresionada con el recuerdo del infierno Francisco decía, no pienses tanto en el infierno, piensa en nuestro Señor y en nuestra Señora, yo no pienso en Él para no tener miedo. Francisco era un niño compasivo, había en el caserío una viejecita a la que llamaban tía María Carreira, a la que no hay que confundir con la María Carreira que puso el altar a la Virgen en Coba de Iría a quien sus hijos a veces mandaban a pastorear un rebaño de cabras y ovejas. La pobre señora no podía mantener unidos a los animales, que saltando y corriendo se escapaban cada uno por su lado. Las cabras hacia lo alto de la sierra y las ovejas hacia la llanura en busca de hierba fresca. Francisco, en cuanto la veía en aquella apurada situación, corría el primero en su ayuda reuniendo a los animales que se habían separado. La tía María se deshacía en mil agradecimientos y llamaba a Francisco, su ángel de la guarda. Cuando aparecían personas por el caserío de Aljustrel en busca de los niños, Francisco preguntaba si eran enfermos. Como le contestaran que sí, entonces no iba. Decía, «No puedo verlos, me da mucha pena» decirles que rezó por ellos. Un día quisieron llevar a los tres niños a Montelo, un caserío cercano, a casa de un hombre llamado Joaquín Chapeta. Francisco no quiso ir, alegó, no puedo ver a esas personas que quieren hablar sin poder. La madre de este señor era muda. Cuando las dos niñas volvieron de Montelo, Jacinta preguntó a su madre por su hermano, su madre le dijo que lo había buscado porque habían ido unas señoras que los querían ver y no lo había podido encontrar, y mandó a las niñas que fueran a buscarlo. Jacinta y Lucía se sentaron en un banco, pensando ir después al cabeso en su busca. Apenas Olimpia había salido de la casa, oyeron la voz de Francisco que procedía de un rincón apartado de la vivienda. Fueron en dirección de donde salía la voz. Francisco estaba escondido en el desván y hablaba a través de un agujero que había en el muro. Le había sido fácil subir hasta el desván por la cocina. Había colocado encima de la mesa una silla y se había escondido rápidamente cuando había oído que venía gente para verlos. Metido en su escondite, había presenciado todo lo sucedido en la casa decía después a Lucía y Jacinta era tanta la gente que ha venido a interrogarnos Dios me libre si me atrapan a mí solo para terminar rezaremos la oración que el ángel enseñó a los niños oh Dios mío yo creo espero adoro y os amo y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la Tierra en expiación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de todos los pecadores. Amén.
1: acabamos de ofrecer el segundo capítulo dedicado al niño de Fátima, Francisco Marto. Este programa ha sido realizado por el equipo del Voluntariado de Radio María en Castellón. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendiga.